0: Tütata, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von dem Autokino mit Christian Bloß.
1: Tag. Und Max ja. Nikolaus Nasser. Sorry, Dank. jetzt muss ich das mit dem, äh, mit dem Anmoderieren, ich würde vielleicht sagen, also wenn es den Podcastpreis nochmal in verschiedenen Kategorien gibt, die ist ja nur immer aufgezeichnet, <lacht> aufgeteilt in ähm, Beste True Comedy, Crime. Beste sowas, ne, Beste True Crime. Und äh, wenn es aber mal so um sowas geht wie die Beste Anmoderation, oder dann? Ja,
0: dann Können wir uns kommt schon was da <lacht> 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 <Ja, lacht>
1: Könnt ihr die Preise schon mal aufstellen? Ja, ja, da wird ihr auch... könnt ihr schon mal gravieren, Leute. Ja. <lacht> da geht er sehr wahrscheinlich an uns. Ja, Maxi, Maxi ist zu Hause sleep- bei sich. Wir nehmen heute ein bisschen später auf. Ihr werdet es gemerkt haben. Wir kommen so äh, ein Tag verzögert. Das liegt einfach nur daran, dass äh, ja, es liegt an mir. Ähm, ich bin schuld, weil ich, ich nämlich ähm, sehr, sehr krank bin. Gestern zumindest war ich so fertig. Also gestern hatte ich einen absoluten Peak. Da habe ich auch bis um 5 Uhr morgens wach gelegen, weil ich so dollen Reizhusten hatte. Und ah, egal. Ich will die Leute gar nicht nerven mit meiner Krankheit. Aber ich bin jetzt gefühlt seit meinem Italienurlaub vor zwei Wochen irgendwie durchgängig krank. War ja auch einiges los. Ne? wir hatten ja irgendwie. Ich musste meine. Ja, du hast auf jeden
0: Fall viel damit getan, wenn du jeden Tag durch die frische Luft läufst und wenn du dann noch auflegst bis nachts um ja. Uhr vier, fünf.
1: Genau. Ja, ich habe auf jeden Fall äh, nicht auf meinen Körper gehört und ich glaube, das muss ich jetzt mal ein bisschen machen. Ich war aber so. Ähm, ich hab's verschleppt, grad, Christian. Ich hab's verschleppt, ja, genau. Ich hab's verschleppt. Und äh, da muss man aufpassen. Das ist ein Fakt. Da muss man wirklich aufpassen. Ne? Mit ja. den Krankheiten verschleppen, das ist wirklich zwei Sachen, die man nicht verschleppen sollte: Kinder und Krankheiten. <lacht> <lacht> das,
0: ist das ist ein Tattoo. Das ist ein Tattoo. Oder eine Casperline.
1: <lacht> Ja, du überlegst schon, sure. wie die gehen könnte, ne? Die an. <lacht> <lacht> ja, ja, da- egal. <lacht> ja.
0: Ach ja. Aber, aber wie geht's dir denn heute, Chris?
1: Ja, heute geht es mir ein bisschen besser. Ich bin jetzt, äh, ich habe heute, wie gesagt, ich war sehr lange wach wegen meines Hustens. Und dann bin ich, glaube ich, um 5 Uhr eingeschlafen und heute irgendwann um 12.30 Uhr aufgewacht. Ich führe wieder das gleiche Leben wie als 16-Jähriger. Nur mm. mit dem Unterschied, dass ich danach nicht noch eine kalte Pizza hier hatte, die ich essen konnte. Und ähm, jetzt habe ich mich ähm, dazu entschieden heute einen, äh, äh, einen ähm, also einen Reset, einen Reset Tag zu machen. Das manchmal mache ich das in letzter Zeit das ist ganz gut, wenn man so gemerkt hat, man hat sich jetzt. Also vorgestern Abend warst du so bei mir und ich habe da so ein bisschen zu. Du, wir haben ja die ganze Zeit äh, Stranger Things geschaut, das war sehr süß. Ich habe dich nämlich gefragt, ob du zu mir kommst. Und dann bist du vorbeigekommen und dann hattest du so ein Mangostückchen dabei. Und da habe ich daran so rumgenascht und so. Und äh, dann hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich so viele Mangostückchen genascht habe. Und äh, gestern... Das ist
0: Mango, ne? Es war kein Bounty. <lacht> <lacht>
1: <lacht> gestern. Einfach nur getrocknete Mango, Leute. Also das gestern ist ich auch immer so, schlimmer. Ja, ja gestern habe ich auch so ein bisschen unkoordiniert gegessen. Und da war ich so, ey, ähm, ich esse heute mal gar nichts. Ich muss mich mal wieder so ein bisschen äh, ent, ent... Ich wirklich heute hast so, du heute nichts gegessen? Nee, ich habe heute einen ganzen Tag nichts gegessen. Also ich habe Jesus hab heute so eine, Christ. Mache heute so einen kleinen Reset-Tag und äh, gehe später noch eine Runde spazieren. Äh, Und äh, dann wird es mir morgen, denke ich, besser gehen. Das ist manchmal, glaube ich, ganz gut so für den den Körper, wenn der sich um nichts kümmern muss. Der muss nichts verdauen und so, der kann sich wirklich auf die Heilung Konzentrieren, vielleicht hilft es ja was, vielleicht hilft es auch gar nichts, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mache ich das heute. Alle Ärzte sind gerade so, oh. an <lacht> sich die Hand vom Kopf und sagen, du Idiot, ist doch was. Ja, kann sein. Aber ich brauche heute auch keine Energie, ich habe heute den ganzen Tag nur zu Hause gelegen, Max, und du wirst es nicht glauben, alleine nochmal zwei Folgen Stranger Things geschaut. Ach guck, ja und ging's Ja, es ging, also wenn es hell ist, geht finde ich. Aber wenn es halt dunkel ist und man abends allein zu Hause sitzt, ist es großer Quatsch, das zu schauen. Also Aber man sagen alle, dass die Staffel so gruselig ist, ne? Ja, sagen alle. Und alle mhm. haben recht, Max. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du findest ja sowas immer nicht so gruselig. Du bist ja ja abgeklärter. Das, nee,
0: ich, ich habe so ganz... Also bei mir ist das so ein ganz... Weil es gibt ja so ganz viel, was ich nicht gucke. Also es gibt ja so ganz viele Dinge, die würde ich mir nie anschauen. Alles, was so in diese Extremfilme geht, sowas wie diese, also sowas wie dieser Serbian-Film und es gibt ja sogar noch viel schlimmere Sachen. Ja. Würde ich mir nie in meinem ganzen Leben angucken. Ja. Und ich bin auch schon bei Horror so ein bisschen schisser, finde aber Horror auch, wenn er gut gemacht ist, ein bisschen geil. Ja. Uh, aber ich muss sagen, Stranger Things Vielleicht lenkt mich da alles andere so sehr ab, dass ich den Horror so, okay, ja. dass ich den nicht so wahrnehme.
1: Naja, ja. das ist auch das große Problem bei äh, Stranger Things. Ähm, übrigens für, für alle, die es noch mal hören be- wollen, wir haben das schon vor Jahren besprochen mit dem TH. Also da äh, können wir noch da mal passiert gerne mehr.
0: Was meinst du? Da passiert auch nichts mehr. <lacht> ja. ähm, Sings. Nee,
1: also, Stranger Things. Nee, also Stranger Things. Auf jeden Fall die Sache ist die halt. Also ich meine, ich war halt mega gehyped, dass es jetzt endlich wieder weitergeht. Weil ähm, du erinnerst dich, die letzte Staffel, da haben wir uns sogar getroffen und haben diese Waffeln gegessen und wir haben uns richtig, richtig, richtig drauf gefreut. Ich weiß noch, da hatte ich mein fliederfarbenes Ober... Ich weiß, ich, ich weiß noch, was ich trug an dem Tag, Max. Ähm, und, äh, ich weiß, dass du
0: morgens mit, mit aus Amerika angeflogenen Egos vor meiner Tür ja. standst, die völlig durchgeweicht waren. Ja. Wir hatten Angst, dass wir uns die Salmonellen reinfressen, Und <lacht> dann haben wir die haben wir die komplette Staffel am Stück gegessen. Und mittags haben wir haben wir dann mittags waren wir noch mal ganz kurz bei der Pizza essen, ne, hier mhm. beim vorne um die Ecke. Und dann abends waren wir noch beim Griechen. Das ja. weiß ich noch. Und du das hast damals <lacht> diese Ban- diese legen werbespots aufgenommen, <lacht> was ich sehr witzig fand. Ja. Ähm, Ja, Ja. das war ein schöner Tag. Ich habe auch gerade drüber gedacht und habe gedacht, dieses Jahr ist der Hype so irgendwie. Der Hype von Stranger Things hat dieses Jahr ein bisschen schwer gehabt. Das liegt halt einfach, dass drei Jahre dazwischen liegen -hmm. und alle sind so ein bisschen, haben es so ein bisschen vergessen. -hmm. Aber jetzt gerade, jetzt langsam wärmt der Hype auf. -hmm. Also jetzt gerade merkt man überall, so alle sind wieder am drüber reden und -hmm. geil und.
1: Aber ich glaube auch so ein bisschen, dass die, äh, dass äh, generell, also jetzt harter Pick, aber ich ähm meine. oder, oder, oder harte Meinung, aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen so, dass man, ey, wir waren jetzt halt auch zwei Jahre eingesperrt und konnten nichts machen, außer Sachen streamen und glotzen. Und ich glaube, dass gerade so jetzt dieser Moment ist, wo die Leute so sind, na, jetzt gehe ich halt doch mal mhm. auf das eine Festival, gucke mir mal das Konzert an und ja, cool, dass jetzt eine neue Serie rauskommt, aber also jetzt brauche ich, glaube ich, gerade mal so ein bisschen ähm, die Verlagerung nach draußen und es ist, mir geht's ähnlich. Also ich äh, spüre es gerade auch. Ähm, Hab mich dann aber dem Hype nicht entziehen können und war dann so, ich will auf jeden Fall Obi-Wan schauen und auch Stranger Things. Und ähm, da reden wir heute auch noch mal ein bisschen über beides. Aber das Ding ist halt auch bei mir, war es halt so, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube auch Netflix, also dieser ganze Netflix-Hype, der ist so ein bisschen Mhm. abgeäppt so. Ich glaube, wir haben das vor drei Jahren noch viel mehr abgekultet, äh, als wir es gerade tun. Einfach äh, nicht nicht, weil Netflix schlecht ist, sondern einfach nur, weil... Ähm, das mittlerweile ist Streaming Also, weißt du noch, als es losging mit, ähm, äh, mit so Streaming-Anbietern, wir haben gedacht, uns wurde einfach das größte Geschenk der Welt gemacht, Max. So, das ey, war, das watch war so, ever and chill watch, damals. Watch ever and chill. So, und wir, wir waren so, ey, ist ja genial, haben uns alle irgendwie so äh, äh, Apple-TVs oder so gekauft, mit denen man das dann entspannt gucken konnte. Und Wir waren so, guck mal, wir blättern da einfach durch unsere Media. Ach, wie genial, wir können das alles gucken. Und dann irgendwann ähm, äh, war das dann so das ist jetzt halt normal. Ne? Das ist jetzt halt mhm. wirklich normal. Es gibt halt Streaming-Dienste. Ähm, das muss man sich ja mal überlegen. Also es gab ja Spotify, gibt es ja noch gar nicht so lange zum Beispiel. Es war völlig normal vor sieben Jahren, dass man so CDs kauft. Das ist für mich Und absurd. Oder zumindest Digitalmusik kauft. Ja, es ist für mich absurd, wenn ich darüber nachdenke, weil das hat sich so weit davon wegbewegt in so einer kurzen Zeit. Und so ist es halt auch mit Streaming. Mhm. Und ich glaube, dass gerade halt so, ähm, äh, äh, dadurch, dass halt alles auf Bildschirmen passiert, sind viele auch so, gerade die letzten zwei Jahre so konzentriert auf diese Bildschirme waren, sind viele gerade so, ey, ähm, dieses Abgekulte von dann solchen Sachen, damit tut man sich gerade, glaube ich, ein bisschen schwerer, weil man auch so die Problematik von so einem... Äh, Bildschirm, den man die ganze Zeit anhat, irgendwie erkannt hat für sich selbst. Und alle sind ja so am Detoxen, wollen mal weg von Instagram, wollen mal weg von die ganze Zeit alles nur so konsumieren, 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 mhm. wollen raus ein bisschen. Und ich glaube, das grätscht so so eine äh, so äh, so Sache natürlich total rein. Und man muss aber auch noch dazu sagen, finde ich, das letztes Mal bei Stranger Things, also der, der, du kannst mich gerne verbessern, aber so der also was da vorher passiert ist, weil ey ich weiß es noch ganz genau, als ich zum ersten Mal diesen Trailer gesehen habe mit dieser Mall, also die letzte Staffel hat ja in dieser Mall gespielt und das fand genau. ich ja unglaublich. Also wir haben darüber ja ähm, auch schon ein paar Mal gesprochen, wie liebevoll man sich dann da und sagt, okay, wir designen jetzt so eine komplette Mall durch und wir sagen, okay, komm, ähm, so hat es damals ausgesehen mit den kleinen Kostümchen und den Outfits und so. Das ist natürlich auch für so Leute wie uns, für die so eine, ähm, also dieses, äh, Mann, ich habe manchmal das Gefühl, die sind so wirklich, also gerade dieses Einkaufscenter, das war in unserer Jugend, in unserer Kindheit ein Riesenthema, glaube ich, auch in Deutschland. Ja, voll, voll. Und man hat ja immer so neidisch in die USA geschaut und man war ja immer so, das habe ich übrigens verpasst, als ich in LA war. Ich wollte mit Paul auch noch in eine Mall, wir haben es nicht geschafft. Und ich war aber immer so, ey, das war für mich immer so das Größte mal, in den USA in so eine Mall zu gehen und sich das alles ja, anzuschauen. Ja. Und dann gibt's dann all diese Läden, die man, in die man immer will, so dieses. Ähm, äh, auch, ey, selbst als Better Call Saul angefangen hat, als der in dieser Mall diesen, diese, ähm, äh, diese da, Die macht. Genau. Ja, äh, und man ist so, geil, das ist ein Laden, den gibt's in Deutschland nicht, da würde ich gerne hingehen, das ist so ein Laden, den gibt's in den USA, in der Mall. Und als wir jung ja. waren, hatten wir davon bestimmt 50 Läden, wo wir so waren, gibt's in Deutschland nicht, aber in der, US, in, der in der, in den USA gibt's das alles ah, in der Mall. Und, äh, da wollte man immer hin und ich glaube, das war so eh so ein Sehnsuchtsort, und dann haben die das noch so geil auf 80er getrimmt. Es war so fett. Und ich glaube, diese Bilder sind halt alle im Vorfeld so krass rumgegangen bei der letzten Staffel. Mhm. Und da waren wir auch so super gehypt.
0: <lacht> die hatte halt ein ganz klares Ziel, ne? Sind so ja. dieser Mall? Man hatte so einen ganz klaren Austragungsort. Den hatte man jetzt im Vorfeld mhm. nicht. Man hat immer diese gruselige Uhr, diese Uhr gesehen. Ja. Und man hat so gesehen, okay, die gibt es auf einer Rollstuhlbahn. Also, Rollstuhl. Rollstuhlbahn. Das wäre eine tolle Disco. Auf, in einer Rollschuhdisco. <lacht> ähm. ja. Und so, du hast das halt gesehen, hast, du, du hast immer so Häppchen hingeworfen bekommen. Du konntest das nicht überhaupt nicht greifen, die Staffel. Ja. So siehst du Hopper in Russland, du weißt, okay, irgendwas ist in Russland, irgendwas ist da, die einen sind weggezogen, es war noch nicht so, ja. so greifbar. Und dann hat die Promo sich auch drei Jahre gezogen, ne? weil du halt ja. einfach, also drei Jahre ist ein Unterschied. Wann kamen die die, die letzte Staffel, die zweite Staffel erschien Ende zweit im in Halloween 2017 ja. und im Sommer 2019, eineinhalb Jahre später, erschien dann die Staffel, die wir zusammen geguckt haben, die dritte. Ja. Und jetzt liegen drei Jahre, das ist doppelte Zeit. Hm. Ja? Weil halt einfach, weil Corona denen halt einen kompletten Strich durch die Dreharbeiten gemacht haben. Hm. Und jetzt natürlich, wenn du siehst, wie groß der Umfang ist und wie aufwendig diese Staffel produziert ist, dann weißt du natürlich auch, warum die abgebrochen haben. Weil du woll- die wollten die nicht im Kleinen produzieren. Die wollten ja. nicht, die wollten keine Kompromisse eingehen. Und das finde ich auch gut.
1: Hm, ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Und ich glaube halt auch, dass äh, äh, Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man dann sagt, ey, wir warten lieber ein bisschen. Und äh, es ist ja auch die letzte Staffel. Und ich glaube, das finde ich auch nee, so Nee, ist die vorletzte. Ach, das ist die vorletzte? Hieß es nicht, ja. es ist die letzte
0: irgendwann mal? Das ist die, die, das ist die vierte und die fünfte ist die letzte.
1: Aha, okay, gut, ja, dann, ähm, weil, also für mich war es immer so, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das so, warum ich das, äh, ich war felsenfest überzeugt, dass es die, mit vier hören sie auf, aber das war für mich immer so, ich finde das immer super, super wichtig, da habe ich neulich auch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, mit dem Dave vom Kolossal, äh, vom äh, dass, äh, dass es halt echt geil ist, dass sie halt gesagt haben, ey, da sind wir super straight, nach der und der Staffel ist dann aber auch mal Feierabend und ich meine, die Kuh könnte es ja noch ewig melken, also ich glaube, da wird auch da muss man auch ehrlich sein, da wird natürlich auch wahrscheinlich, da sitzen ja alle am Tisch, außer die selbst wahrscheinlich, und sind so, hey, mach doch noch mehr. Also auch Netflix wird ja wahrscheinlich sagen, mach doch noch eine Sechste und eine Siebte. Aber es gibt ja einen Spin-Off. Sicher. Sie haben das bestätigt. Es gab diesen Brief von den Duffer Brothers. Ja. So vor einem halben
0: Jahr oder so. Ja. Und da haben sie gesagt, sie machen auf jeden Fall nach der fünften Staffel Schluss. Mhm. Sie werden jetzt mit der, da waren die Dreharbeiten und alles gerade fertig. Sie haben gesagt, die vierte Staffel ist ja so gut wie fertig. Wir sind super stolz, bla 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 bla. Wir machen jetzt noch eine, dann ist Feierabend, aber wir werden natürlich noch euch weitere Geschichten aus Hawkins erzählen. Und das ist dann so die Andeutung auf den Spin-Off. Was das sein wird, kein Plan.
1: Einfach nur ein Podcast wahrscheinlich ähm, (lacht) am Ende. Aber gut, ähm, äh, das finde ich ja sowieso eine geile. Ich finde ja sowieso, das habe ich ja schon mal gesagt, das beste Konzept meiner Meinung nach für so eine. Warum man nicht sagt, wir kreieren eine Welt und in dieser Welt spielen mit den Charakteren, die es da drin gibt, verschiedene Serien. Also du kannst ja mit den Leuten, die in Stranger Things äh, Things mitspielen, könntest du ja genauso gut eine Comedy-Serie erzählen, ähm, die einfach überhaupt nichts mit diesen Monstern zu tun hat. Die einfach nur äh, zwei, drei witzige Wochen im Sommer von den Sommerferien erzählt oder Mhm. sowas. Ähm, Naja, auf jeden Fall merke ich auch so ein bisschen, dass diese, ich meine, die sind alle älter geworden, die sehen alle älter aus. Ähm, äh, ich habe das Gefühl, auf den Premierenfotos fotos sahen sie noch mal älter aus. Ne? Mhm. Also die sind, äh, ja, die sind älter geworden. Sagen wir es mal so. Das ist schon echt interessant. Äh, das, äh, das fand ich bei Stranger Things eh so geil. Ich meine, also die sind schon auch ein bisschen, als die Leute, die sie gespielt haben, in diesen Serien dann aufgewachsen. Wie ist denn das eigentlich? Ich glaube, Will, was war es Will? Wer von denen hat am meisten so geschauspielert nebenbei? Das weißt du auf jeden Fall am, am ehesten. Jetzt am
0: meisten hat der Dings der äh, Wolf. Na der auch bei Ghostbusters und so mitgespielt hat und bei It der mhm. der, der den Mike spielt. Der Mike grad, spielt, ja. Äh, ich bin gerade ob den Namen jetzt nicht vorliegen. Aber ähm, Wohlfahrt, Nachname Wolfhardt, Vorname weiß ich gerade nicht. Der hat auf jeden Fall am meisten gemacht mhm. und natürlich Eleven mhm. also Millie Bobby Brown mhm. und der Rest. Dustin hat halt so eine komische Gruselserie da gehabt seine Prank Show mhm. auf Netflix. Und bei den anderen weiß ich es gar nicht so richtig, was so Will gemacht hat, also der Schauspieler von Will oder der Schauspieler von Lucas ja. oder die Schauspielerin von Max. Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich liebe den Cast äh, nach wie vor. Ich muss sagen, Lucas äh, mag ich irgendwie, äh, nicht so gerne jetzt in den ersten drei Folgen, die ich geguckt habe. Der geht mir tierisch auf die Nerven. <lacht> Und ähm, was man halt sagen muss, ist so, wir sind auch richtig hart direkt reingestartet, ne? Ich wollte eigentlich gar nicht sofort über, über Stranger Things reden, aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir drin. Aber, also, ich weiß nicht, wie, inwieweit wir jetzt darüber reden können, ähm, ohne Leute zu spoilern. Aber ähm, du, du kannst. Ich glaub, es man ja kann so ein bisschen den ja. Inhalt der ersten Folge wiedergeben. So ein bisschen. Also, die Situation ist auf jeden Fall so, dass die Crew ist ganz schön zerstreut, ne? Weil Mike ist nicht da. Um, der ist auf einer, auf einer. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Highschool ist oder ein äh, College oder so. Ich kenne mich da nicht so aus mit äh, mit diesem Schulsystem. Nee, Mike ist jetzt aktuell noch,
0: also äh, wer weggezogen ist. Sind die Byers, ja. also Joyce Byers inklusive der Kids Jonathan und Will. Aha. Und äh, Eleven ist auch noch mit ihnen mitgegangen und mhm. die heißt ja jetzt Jane und versucht ein normales Leben in der Schule zu starten, was ja ihr misslingt. Mhm. Ähm, alle anderen sind erstmal da. Äh, mhm. Robin, mhm. Und Robin und Steve arbeiten inzwischen in der Videothek. Sie ah, spielt auch noch ja. in, der, in der Schulband. Und äh, Lukas ist so ein bisschen abgekapselt, weil er eigentlich Teil dieses Hellfire Clubs ist. Mhm. Das ist diese D&D-Vereinigung, die angeführt wird von meiner neuen Lieblingsfigur, Eddie. Mhm. Ähm, Und ähm, den finde ich wirklich großartig, den Metalhead. Und ähm, Dustin und Mike sind ja Teil des Hellfire Clubs. Mhm. Dann hast du noch Max, die nicht mehr mit Lukas redet, weil sie keinen Bock mehr auf den hat. Was ja mein
1: Lieblingscharakter ist in der der Serie.
0: (lacht) Ja, ich weiß. <lacht> ähm, und natürlich, äh, dann hast du noch Hopper. Der ist abgekapselt in Russland, und ähm, das ist, glaube ich, zuerst so mal die Ausgangssituation, die wir mhm. haben.
1: Und warte mal, aber Mike ist doch irgendwie, der kommt doch da mit dem Flugzeug angeflogen.
0: Genau, Mike fliegt ja dann rüber
1: besucht dann die Bayers quasi. Ach, der hat die einfach nur besucht. Ja, okay. Also gut. Genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, die erste Folge, ähm, ja, die erste Folge endet, glaube ich, damit, dass äh, mit, mit dieser Situation auf dem Klo, oder? Das ist doch, da geht's doch dann erst richtig los. Jetzt muss ich, jetzt, äh, jetzt müsste ich nochmal überlegen. Ich es jetzt, ich weiß nicht mehr, Max, weil ich mir auch die Hälfte der Zeit, du warst ja da, du kannst bestätigen, ich habe nicht aufs Handy geschaut, aber ähm, ich verdränge natürlich auch immer vieles, wenn so du so ein du die
0: Augen so klein gemacht? Ja, Und ja. nur so die Hälfte sehen wir bei Grusel im Moment. <lacht> <lacht> so wie, wie ich früher als Kind, wenn ich so Freddy Krüger geguckt habe... Ja. Die Äugler ganz klar. Ja, ja, genau so. Naja, also, das endet ja mit dieser ganz krassen Szene. Also, wir sehen eine der Cheerleaderinnen, die so eine der Schulqueens ist, die sich bei Eddie halt irgendwie was zum Kiffen kaufen will, weil sie seit einiger Zeit von so Visionen heimgesucht wird mhm. und sie sieht immer überall diese Uhr und hört eine Stimme, die immer zu ihr, die immer ihren Namen sagt und so. Und dann wendet sie sich halt an ihn, weil er halt äh, neben dem Bekannten, dass er der Schulfreak ist und äh, DD-Spieler beziehungsweise den DD-Club leitet verkauft er auch anscheinend noch ein bisschen Gras. Ja. Und ähm, sie nimmt, geht dann zu ihm, will sich Gras kaufen und sie fragt dann, ob er noch was Härteres hat. Und nachdem sie dann abends alle dieses Match haben, die einen haben das Basketball-Match, die Jungs haben ihr D&D-Match, mhm. äh, nimmt Eddie sie dann mit nach Hause. Er wohnt in so einem Trailerpark. Mhm. Und äh, als er dann das Zeug sucht, ja. er redet von Special K, keine Ahnung, ob er da Koks meint, das ist nicht so ganz klar. Ähm, als er dann das Special K holen will, hat diese Cheerleaderin wieder eine Vision, die heißt im Übrigen Chrissy, genau, die Chrissy. Die Chrissy, Ähm, ja, genau. Die Chrissy, und äh, dann hat die so eine Vision, dass die so durch ihr Haus rennt und von ihrer Mutter so als fett beschimpft wird und sowas und alles wird halt düster und sie wird halt von Wagner, dem hauptsächlich, dem großen Bösewicht, der dieser Staffel verfolgt und, ähm. Als Eddie dann zurück ins Wohnzimmer kommt, schwebt sie in der Luft und dann brechen die alle Gelenke in alle Richtungen. Ja. Ihre Augen werden eingesogen und dann fällt sie zu Boden und damit endet die Folge. Man ist so What the fuck ist was genau. ist eigentlich los, Leute? Genau.
1: Und und Mac und Mac sieht es aber ein bisschen, weil die natürlich äh, direkt nebenan wohnen. Die wohnt ja auch in diesem Trailerpark. Ja, die kriegt es so halb mit, ja. Kriegt das ja so äh, kriegt das alles so halb mit. Und ähm, davor ist es aber eigentlich eine relativ ähm, ja entspannte Situation, ähm, äh, wie die wie die da alle sich wiedersehen und äh, da miteinander Abhängung man kriegt das mal wieder so ein bisschen die Welt erklärt ich muss aber also ganz kurz sagen ich habe vorhin gesagt Max ist mein Lieblingscharakter ich muss leider noch zwei Leute mindestens anschließen und zwar einmal ist es natürlich die Schwester von Lucas äh, Erika Sinclair äh, die sehr sehr äh, gut in der Scheine tritt auch schon glaube ich in der ersten Folge ähm, das haben wir glaube ich auch zusammengeschaut, die sich dann eben mit dem äh, mit dem neuen Metalhead da so ein äh, so ein kleines Wortduell liefert sehr sehr sympathisch die war auch schon Erika der- ist immer fantastisch ja Genau, dann natürlich Murray, Murray auch großartig. Murray ist super, ja. Jeder liebt Murray, ich glaube dafür ist er auch äh, da reingeschrieben, einfach nur damit Leute ihn mögen. Und jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, Ähm, bin ich auch noch sehr, sehr gut finde, ist der Typ, der auch in Buxmann mitgespielt hat, der Neue quasi. Ah ja, der hat so einen
0: blöden Namen, aber ja, der Kiffer-Dude, der Kifferkuppel von Jonathan, den habe ich mir auch noch nicht gemerkt. Ja, genau. Aber der ist auch sehr funny mit seinen langen,
1: viel zu langen Haaren. Ja, ja, ja. 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 Also auf jeden Fall. Und äh, Johnson auf jeden Fall auch gut am Kiffen die ganze Zeit. Die sind richtig. Ja. Die haben eine gute, die, die haben einfach eine gute Zeit Die, da, die sind Leute, so viel
0: im Cheech Chong-Film, Alter. Ja,
1: genau. Was ich nicht so ganz verstanden habe ehrlicherweise, ist ähm, äh, was der, äh, also Johnson und äh, und Nancy. Ähm, äh, haben irgendwie ja so, ein, so eine relativ komische Beziehung, die sie so zueinander führen, sehen sich irgendwie nie oder haben nie Zeit füreinander, lieben sich aber irgendwie abgöttisch oder so. Und dann kommt ja dieser Typ mit der Brille, über dem ja dann auch noch, ich sag mal, einiges widerfährt. Der Typ, der versucht ja da so ein Keil zwischen. Ich habe das nicht so ganz gerafft. Was will er eigentlich? Ja, ich glaube, das ist einfach ein zynisches Arsch, der alles
0: die ganze Zeit kommentieren muss. Also es wird ja. ja so, als müsste er die, alles die ganze Zeit irgendwie mhm. kommentieren und ja, ich glaube, das ist nicht so wichtig, er soll, es wird halt nur nochmal untermauert, dass halt irgendwie Jonathan und Nancy auf jeden Fall noch eine Bindung zueinander haben, auch wenn sie an zwei verschiedenen Orten sind, aber sie findet auch immer noch Steve ganz gut, also da gibt es auf jeden Fall im, Laufe, im weiteren Verlauf der Staffel noch ein äh, paar Momente, wo man auch merkt, so, mh, da, also das Thema Steve ist auch noch nicht so ganz abgeschlossen und ja. er ist ja auch die ganze Zeit frustrierter Frauensuche, aber eigentlich will er ja Nancy.
1: Können ja noch ein bisschen über, genau, wir können ja so ein bisschen die Charaktere ein bisschen durchgehen, was auf jeden Fall spannend ist. Hopper, ähm, es wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er eventuell noch am Leben ist. Und ähm, ja, also ähm, man sieht ihn auf jeden Fall, ähm, Spoiler-Alarm, jetzt vielleicht dann äh, äh, skippen, wenn ihr das nicht hören wollt. Man sieht ihn auf jeden Fall, dass er, äh, was mit ihm passiert ist. Das sieht man im Verlauf jetzt der nächsten zwei Folgen, mhm. ähm, was mit ihm so passiert ist. Also er ist ja dann irgendwie da aus dem Loch gekrochen gekommen, dann haben die Russen mitgenommen und die haben dann versucht, was aus dem Raus zu prügeln, was überhaupt nicht was er überhaupt nichts dazu sagen konnte. Äh, am Ende ist er in irgendeinem schrecklichen Arbeitslager gelandet und ähm, ist jetzt gerade dabei ähm, und versucht über so einen, äh, über einen korrupten ähm, Wärter versucht jetzt gerade auszubrechen. Äh, Joyce hat ihm irgendwie die Kohle besorgt, die er dafür braucht, sind nach Alaska geflogen, ähm, mussten da irgendwo bei so einem Fischladen Geld abgeben und äh, Hopper versucht jetzt quasi da auszubrechen. Ich bin genau an dem Moment äh, jetzt in die Aufnahme gekommen, wo er sich gerade versucht, diese Fessel vom Bein zu machen. Alter, was eine widerliche. Also, bäh. Ekelhaft. Ähm, Ja, ich hoffe, dass das stattfindet, weil ich vermisse ihn auf jeden Fall. Das äh, kann ich mal sagen. Er fehlt der Serie richtig, finde ich. Das stimmt, ja. Er ist halt einfach ein geiler Magga, ey. Das ist einfach ein, äh, diese Szene, wenn ich habe neulich noch mal die erste Staffel geguckt, dieses Introducing von Hopper, wie der da morgens reinläuft, wie er sich einen Kaffee nimmt, einen Donut nimmt und dann sagt dieser Typ zu so ihm, sie ist ganz schön scheiße aus, Chief. Und dann sagt er, hättest du heute Morgen mal deine Frau sehen sollen, als ich aufgestanden bin. <lacht> das <ist auch> <lacht> das finde ich einfach legendär, ey. Ich mag den Typen so, ich mag, dass der da so ein bisschen diesen Daddy-Humor reinbringt und äh, ich finde, der fehlt der Sache halt total. Also, auch ich muss sagen das sind hat nicht so viele ähm, funny momente oder so ähm, also es fehlt irgendwie noch so ein bisschen diese liebevollen funny momente die mir irgendwie in der ersten die, die in der ersten Staffel in, innerhalb von den ersten zwei Folgen so krass am Start waren auch so super viele popkulturelle Referenzen wie die den äh, äh Millennium Falken fliegen lässt und so Kleinigkeiten also sind einfach ich finde da fehlt mir noch so ein bisschen so dieses man merkt es soll saugruselig sein und man merkt auch dass äh, Stranger Things so ein bisschen also man hat so das Gefühl wie bei Harry Potter wo es ja auch die Kinder die das geschaut haben und die Kinder, die dort mitgespielt haben, sind erwachsener geworden und umso gruseliger wurden auch die Filme. Und ich habe so das Gefühl, ähm, da ist gerade ähnlich. Also ähm, ich würde mir finde. so ein bisschen... Ja, ja, ich finde es gruseliger, oder? Ich finde es gruseliger, aber ich finde nicht, dass es nicht witzig ist. Nee, ich finde, ich finde es nicht so, ich finde einfach die erste Staffel, die war irgendwie so... F- locker, flockig erzählt. Verstehe mich nicht falsch, aber ich habe so das Gefühl: Die haben da eine Aufgabe, die müssen jetzt diese vierte Staffel, die muss auch krass sein. Russland. Da, bam, bam, bam. sind so viele Sachen, ja. also sind wirklich viele, viele Dinge. Und ich merke, die hatten natürlich auch ein anderes Budget und die haben jetzt eine ganz andere Aufgabe, aber ich mochte gerade das an Stranger Things so sehr, dass die dann da halt unten hocken in ihrem, Kle- in ihrer, in ihrem, in ihrem Keller und dann spielt die dann halt eben und lässt man das äh, Ding fliegen und äh, die sitzen da und essen diese Waffeln und also Kleinigkeiten, die jetzt so nebensächlich passieren, weil so viele große Sachen am Start sind. Und das ist eher so ein bisschen mein Ding, wo ich sehr Gespannt bin, wie es weitergeht. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich habe jetzt
0: alles gesehen, was bis dato da ist. Ja. Und ich finde die Mischung eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also, ich finde so, dass man äh, immer wieder ganz gute Momente mit Humor einstreut. Dafür sind dann meistens halt Robin, Steve, Dustin zuständig. Es gibt ja dann noch diesen. Ivan, glaube ich, heißt er, der dann, der dann so dieses Geld dann darüber fliegen soll. Ja. Ähm, und natürlich alles auch, was mit Murray zu tun hat. Allein, dass Murray sich in der ersten Folge halt so, dass er sagt, er kommt gerade vom Karat-Training <lacht> ja. und äh, sich dann in diese Eiswanne setzt mit einem Drink Also während Joyce da irgendwie so, so dieses diese, diese Puppe irgendwie vor sich kaputt machen soll. Er dann, wo sitzt so <lacht> dumm in dieser, in dieser Wanne und schreit so rum. Ich finde, die ist schon witzig. Hm. Also ich fand, die ist, ähm, ich fand die dritte ja auch sehr, sehr witzig. Ich fand die dritte war die witzigste Staffel. Und ich finde, das wird in der vierten eigentlich meiner Meinung nach gehalten. Das ist natürlich auch, hm. es ist immer schwierig, weil man, die erste und die zweite sind in meinem Kopf irgendwie ernster. Ja. Aber die waren ja auch nicht wirklich ernst. Das ist ja auch Quatsch.
1: Ja. Ne? Aber, äh, aber, ähm, aber verstehst keine du, was Ahnung. ich so ein bisschen meine, auch mit diesem viel Liebe in kleine Details zu stecken? Also, dass man so. die
0: die erste Geschichte, die man erzählt hat in Staffel 1 und mhm. auch die in 2, die, die war nicht so groß. Mhm. Man hat halt jetzt eine Riesen-Story und du hast halt vier, fünf große Plots. Mhm. Die sieht zwar jetzt zum Ende der siebten echt gut, also vieles läuft richtig geil mhm. ineinander flüssig über. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade an dem Punkt, an dem du bist, ja. Da war ich halt auch so, oh, das ist aber ganz schön viel. Uh, uh. Ne? Weil ich kenne das ja von mir auch trotzdem so, ich kann mir nicht alle Plots merken und kann mir nicht merken, nee. was jeder wo, wie was gemacht hat. Nee. Also manchmal wird da auch vom Zuschauer, von der Zuschauerin ein bisschen viel erwartet, so wenn man so diese ganzen Plots da reinknallt. Aber die kriegen das ganz gut hin. Deswegen ist der Hopper, äh, Hopper-Plot aber zum Beispiel auch ganz langsam erzählt. Ja. Also der Hopper-Plot endet ja. eigentlich, der, der geht jetzt erst eigentlich zum Ende der siebten langsam auf. Mm. So, mm. Und äh, genauso ist es mit dem Eleven-Plot der ganz langsam hindümpelt. Und mm. bei den Kids passiert halt super viel. Dann sind sie da, dann ist das, dann ist Eddie da, dann müssen sie da, 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 da. Bist du die ganze Zeit so, okay. Und genau ja, das gleiche ja. Problem, was du hast. so Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja. Sind wir jetzt in der Stadt oder sind wir jetzt in der ja, Stadt? Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Ähm, aber das, da muss man als Zuschauerin auf jeden Fall ein bisschen aufmerksamer sein. Aber dann geht's schon.
1: Ich finde, den Fehler hat er ja so ein bisschen dark gemacht. Die haben wir ja auch am Anfang sehr, sehr abgefeiert. Die haben sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und ich finde, in der letzten Staffel habe ich ja wirklich nur noch davor gesessen, war so, na Leute. Und das war.
0: Das, so. das war geisteskrank.
1: Also so. das sagt, ich muss auch sagen, dass so sehr
0: ich die erste und die zweite Staffel gemocht habe, die dritte, also die dritte war einfach nur noch kompliziert und dann irgendwann eine sehr einfache Auflösung, dann war das Ding rum. Als ich war jetzt mit dem, mit dem Dark-Finale nachhaltig, finde ich auch so, ja. Oh.
1: Aber, was Dark auf jeden Fall, finde ich, gemacht hat, war, die haben natürlich, also es gab so zwei, drei Momente jetzt in Stranger Things, aber ich so, erinnert mich auch ein bisschen an Dark. Also, die haben einen Vibe halt gut äh, kreiert und das ist auch das, was so, finde ich, äh, Stranger Things par excellence gemacht hat mit dieser ersten äh, Staffel dass sie halt einfach diesen Vibe gecatcht haben so. Das darf man alles auch nicht so unterschätzen. Nee, und das, eh nicht. Und Deswegen und das ist halt so dieses äh, wo halt eben da, da, da saß ich ja auch neben dir und wir haben ja auch immer wieder gejubelt, als wir auf der Couch saßen, weil wir dann sowas wie diese Schule, wie die eingerichtet ist, Set Design und so, wo ich immer gemeint habe, ey, ich will viel mehr eigentlich über sowas mal rausfinden, weil das finde ich fast das spannendste, dass wie, wie gehen Leute daran, wie sagen sich Leute, okay, wie sah denn eigentlich in den 80ern äh, eine Schule aus Anfang der 80er, ne? Also man sieht es ja schon die, die Staffel spielt ja Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre, äh, da sieht man ja auch schon so wie die wie die Klamotten sich ändern, wie die Frisuren sich ändern ähm, und äh, äh, was in diesen ganzen Familien, wie die auf einmal alle aussehen und da fragt man sich natürlich so, okay, krass. Ähm wie geht man an sowas ran, ja, also wie ist da der Research, wie läuft sowas ab, was kostet sowas eigentlich, gibt es da einen Riesenfundus, wird das alles selbst genäht, was sind das, es sind ja unfassbar, es muss ja ein Riesenteam sein, was sich nur darum kümmert, dass die Schule dann so aussieht, wie sie aussieht und dann das, also die Schule geht ja noch weiter, man sieht ja auch von außen, mit einem Schulbus der vorfährt, mit den ganzen Autos, die da stehen, mit den ganzen äh, Sachen, die die Kids da in der Hand haben und so, es sind ja so viele Kleinigkeiten, wo ich so bin, ey, Ähm, Oder irgendwelche, ähm, Max hat so ein ähm, ein, ein äh, Musikabspielgerät wie so ein Walkman äh, auch und so so Kleinigkeiten, die sind ja so krass genau recherchiert und müssen dann besorgt werden und müssen dann auch so hergerichtet werden. Schon krass, finde ich. Also ich finde das immer mit eines der spannendsten Sachen an solchen Serien, äh, die nicht in der Jetztzeit spielen, wie dann sowas umgesetzt wird.
0: Ja, jetzt muss man aber sagen, dass das Set-Design von Stranger Things halt wirklich herausragend ist, ne? mhm. Also man, wenn man das, das ist wirklich, man, oft hat man ja so Sachen, wenn man so was guckt, was in den 80ern oder 90ern spielt, heutzutage, wenn's, also wenn es heute gedreht wird, dann denkt man immer so, ja, mit einem, keine Ahnung, Billy Idol-Poster und einer Hochsteckfrisur ist es schon erledigt, das Thema, so ungefähr. Ja, ja. Wobei Stranger mhm. Things atmet ja die ganze Welt, wirklich die 80er, so krass. Mhm. Und das ist schon wirklich was, was sie Pikes-Lonstra, also wirklich, das Set-Design ist atemberaubend gut, so. Und jedes, was du halt auch gesagt hast, ne, als wir es geguckt haben, so, ey, jedes Zimmer, jeder Klassenraum, alles hat irgendwie so, alles ist an seinem Platz, alles ist so super krass gemacht und ich finde die erste Folge, die zelebriert halt alles irgendwie so geil, weil du hast halt so das Düstere, du hast das Witzige, du hast wieder so Mhm. dieses kommen weil du die ganze Crew siehst. Und dann hast du noch dieses wirklich geile Setup, was dich sofort so einsaugt. Ne? Mm-hmm. Das können sie, also deswegen, du merkst schon, Stranger Things ist schon so das absolute Aushängeschild von Netflix, mm-hmm. weil sie da wirklich Budget reinballern ohne Ende. Mm-hmm. So, also, ich will nicht wissen, wie teuer die Staffel war. Die Kids kosten ja scheinbar inzwischen. Also, lass die mal locker 300 Millionen gekostet haben, die Staffel. Mm. Mind- ach, mindestens.
1: Mm-hmm. Also. Krass, ey. Das ist, ja. Ja, ja. Das ist ja. verrückt. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, nach den ersten drei Folgen, ich fand die erste Folge wirklich sehr, sehr gruselig. Ich habe von ganz vielen Leuten aber auch genau das gehört. Die haben mir alle geschrieben, ey, pass auf, es ist wirklich gruselig. Dann hatte ich noch mehr Angst. Ähm, Ich muss sagen, ich konnte dann die erste und die zweite und die dritte Folge auch ganz ordentlich gucken. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Du hast mir da ein bisschen beigestanden. Heute Morgen habe ich mich dann irgendwann getraut. und gesagt, komm, ich gucke jetzt wenigstens noch zwei Folgen, weil du musst ja auch was haben, wo du drüber reden kannst. Und Ich will, und das schafft wirklich Stranger Things wirklich wie keine andere Sache. Alles, was dort sich abspielt, interessiert mich so sehr, dass ich so bin, ey, es ist halt zwischendrin mal ganz kurz, ganz, ganz schlimm, gruselig, aber ich versuche es einfach zu durchstehen, äh, weil sonst werde ich einfach um ein Riesenereignis gebracht, äh, die neue Staffel äh, zu schauen. Das äh, kann ich nicht äh, auf mir sitzen lassen. Und es gibt einfach Sachen, die muss man gesehen haben. Dazu zählt meiner Meinung nach. Und deswegen, äh, das kann ich wirklich auch äh, im Podcast nur rausgeben. Äh, äh, das sollte sich jeder angeschaut, also das ist Allgemeinwissen, finde ich wirklich mittlerweile, wer die neue mhm. Staffel Stranger Things nicht geschaut hat, so das ist wie wenn äh, man sich das neue Frank Ocean Album nicht anhört, dann, also, äh, gibt keins, aber wenn, wenn es eins gäbe, gerade fragen, hä? oder das neue Kendrick Lamar Album, ja, wobei das ist auch schon wieder ein bisschen hippoplastig. Ähm, äh, aber es gibt einfach Sachen, die, das, das muss man sich angehört haben oder zumindest mal reingehört haben. Das ist wie wenn du sagst: Ich habe ja. bis heute noch keinen Billie Eilish-Song gehört. So, wie naja. kann das sein? So, dann hör dir halt mal einen an, du Idiot. So, also das. Okay, also, mache ich. Ja. Jetzt <lacht> <lacht> gehst du weg, hörst den Song, drei Minuten später geht der Podcast weiter. Aber das ist so, ähm, ja, finde ich Allgemeinwissen und äh, den Status haben sie sich erarbeitet und äh, ja, ich fand es. Bisher sehr, sehr gruselig. Ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ich hoffe, dass noch ein paar Leute ein bisschen mehr Airtime bekommen. Also wie zum Beispiel Hopper. Ähm, wie zum Beispiel... Hey, ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, dass... Kommt Erika noch ein bisschen mehr vor? Also die Schwester? Erika hat noch ein paar Momente. Okay. Ich meine, das ist
0: halt inzwischen. Du hast ja so viele Leute. <lacht> du müssen ja
1: alle irgendwie ja. da Zeit bekommen, ne?
0: Ja. Ja. Das ist ja nicht wie bei, bei Obi-Wan, wo du drei Leute hast, sondern da hast du halt wirklich viele, viele Leute. Und das ist schon krass, weil du halt auch als Zuschauer irgendwie alle liebst. Mm. Also du hast ja so, ich meine, jeder hat so seine, seine Picks, mm. Aber ähm, da ist schon viel dabei, wo du sagst, okay, ich will auf jeden Fall noch was von Steve sehen. Ich will auf jeden Fall was von Robin sehen. Mm. Ich will auf jeden Fall Dustin haben. Ich will auf jeden Fall auch Mike haben, der mir deutlich sympathischer ist als in der letzten Staffel. Mm. Ähm, und Eleven will man ja auch noch sehen und so. Also man hat schon wirklich äh, viele, viele Figuren. Da haben sie sich natürlich, und dann wird der Pool auch noch immer erweitert. ne? Dann hast du so einen Eddie jetzt dabei der wo du dann auch sagst, da will ich auch mehr von sehen mm-hmm. weil Eddie Munson irgendwie eine geile Figur ist und so ähm, der Bösewicht ist auch interessant dieses Mal finde ich vielleicht der interessanteste Bösewicht oder das interessanteste Böse was was Stranger Things bis dato hatte und ähm, ja ich habe es jetzt ja fertig geguckt und was ich, was, was ich wirklich beeindruckend finde ne ist das ist ja viel Stoff das sind ja insgesamt neuneinhalb Stunden oder so die ersten sieben Folgen was wirklich viel ist. ja Und ich muss sagen, ich fand es keine Minute langweilig. -hmm. Es gab keine Minute, wo ich war so, ah, wo ist mein Handy? Es war immer so, dass ich gesagt habe, geil. Bis zum Schluss war es so geil. Und dann war es rum und dann war ich so, ist schon rum? Und dann war es so, ja, du hast neuneinhalb Stunden in zwei Tagen geglotzt. Natürlich ist es rum. Aber ähm, so ist es halt. Ne, Das ist voll geil. Also, ja. die Staffel hat auf jeden Fall, die nimmt dich richtig krass in Sog. Sie ist ein bisschen verwirrend, ja. aber ähm, das ist schon geil. Und was ich an Strange, also ich, zwei Sachen sind mir aufgefallen bei der Staffel, oder eine Sache ist bei der Staffel besonders aufgefallen. Ich finde, wir machen immer so Gags aber so Schnitt-Oscars und sowas, ne? Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, so wie die Übergänge zwischen den Bildern sind und wie die Kamerafahrten sind und sowas, von der Inszenierung ist das eine der besten Staffeln. Die hat ja. so viel geile, die haben
1: so ganz viele so Edgar Wright-mäßige. Der, ähm, genau, der Moment, wo Chrissy zum Beispiel in den Wald läuft, ne? Erste Folge, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, alle kommen aus dem Schulbus raus und äh, Dustin und so sind am rumalbern und am rumlabern und gehen so und auf einmal bleibt die Kamera stehen und verfolgt dann aber äh, Chrissy, die aus Mhm. einer ganz anderen Richtung kommt. Also die Kamera kam eigentlich mit Dustin, äh, die haben sich unterhalten, auf einmal bleibt die Kamera stehen und geht dann in eine andere Richtung. Mhm. Mhm. Das ist ein sehr, sehr interessanter Shot, finde ich.
0: Ja, oder dass die Kamera sich auch manchmal so um die Jungs dreht, so wenn sie Fahrrad fahren, so, weißt ja. du, so, dass sie, dass sie so den Schwenker macht über die Jungs mit so einer Dro- ultra geile Fahrt, so, mhm. uh, oder auch einfach so Schnitte, so, wenn der Post, wenn er zum Beispiel kleine Sachen, wenn der Postmann den Postwagen aufmacht, zack, 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 so immer Tür, Paket, mhm. Klingel, mhm. so, das macht irgendwie so langweilige Abläufe direkt spannender, mhm. das ist so ein ganz typisches Edgar Wright Handwerk, und sowas finde ich halt immer ganz geil, und das merkst du da, also, man hat sich da auch Gedanken gemacht und hat die Sendung auch an dem Punkt noch viel mehr geschliffen. Ähm, das finde ich geil. Und was ich der Sendung auch echt schon immer zugute heiße, ist, da, obwohl die sich ja auf so viele Referenzen beruft, ne, und auch jetzt hier natürlich Wegner ist ja mit seinen, er geht in die Träume rein, das ist ja auch wieder so ein Freddy Krueger Zitat und so. Und ich finde, was, was echt geil ist, ähm, ist, dass trotzdem man nie so denkt, ah, Stranger Things, das besteht ja nur aus Referenzen, sondern dass sie es immer schaffen alles so interessant und geil zu machen, dass die Sendung trotzdem was Eigenes entwickelt. Also, mm-hmm. dass, wenn du Stranger Things sagst, dass du nicht erst denkst an E.T. und Star Wars, weil sie sich darauf irgendwie bezogen mm-hmm. haben, ein paar Sachen, sondern dass du denkst so, okay, das Mädchen mit den abgeschorenen Haaren, die Waffeln, mm-hmm. äh, die, die, das Einkaufszentrum, die Scoopahoe-Uniform, äh, jetzt so Eddie Munson, der Hellfire Club. So, du hast direkt wieder so Sachen, wo du sagst, okay, das ist so, das ist so deren Marke. Mm-hmm, und das ist voll geil. The upside Down, dies und das das haben die wirklich, das das können nicht viele Serien, die so referenziell sind, dass
1: sie was Eigenes dabei schaffen. Also ich meine, du hast selbst gesagt, ich glaube, man könnte nach einem, äh, wenn eine Stranger Things Staffel anläuft, könnte man danach mindestens 100 neue Merchandise-Artikel ohne Probleme sofort machen. Absolut. Weil man sofort weiß, äh, was man man da alles machen könnte. Max, ich habe eine äh, kleine Bitte an dich. Und zwar Du liebst ja immer alles. Das ist ja so ein bisschen bei uns das Ding. Maxi findet alles immer mega, mega geil. Und ich bin dann immer erstmal, ich brauche immer so ein bisschen und manchmal finde ich Sachen auch einfach nicht so gut. Ähm, ähm, aber du liebst ja immer alles und äh, du willst ja auch alles lieben und ich finde es eine gute, gute Sache. Aber was mich jetzt interessiert ist, was nervt dich an der Staffel Stranger Things? Was ist, welche, welcher Charakter geht dir ein bisschen auf den Nerv? Wen findest du nicht so gut? Was gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das hat mir nicht so gut gefallen? Ähm, Fangen wir mit den Charakteren an, da fällt dir bestimmt jemand ein, vielleicht auch mal jemand, du kannst auch ruhig einen Helden stürzen oder eine Heldin, wo du sagst, finde ich die Entwicklung gerade nicht geil, nervt mich irgendwie. Also ich verstehe ja,
0: also du hast vorhin schon Lukas gesagt, mhm. der ist mir nicht besonders sympathisch, mhm. das löst sich aber im Laufe der Staffel ein bisschen, aber dann finde ich ihn einfach nur noch egal. Mhm. Wer mir richtig auf den Sack geht, weil er einfach nur der fucking MacGuffin seit der ersten Staffel ist und seit, ne, also so dieser, der Punkt, den man verfolgt hat, das war halt Will, so, oh. und dann, der wird, er wird so ein richtiger Jammerlappen. Mhm. Also der ist, der ist ja, also, also hundertprozentig wird Will eine Coming-out-Story haben in der Staffel. Da bin ich mir zu 99 Prozent sicher. Uh-huh. Weil alles darauf hindeutet, dass, dass Will in Mike verliebt ist. Hundertprozentig. Dieses Bild, was er die ganze Zeit malt, Aha. ist hundertprozentig für Mike. Aha. so Das Aha. werden wir aber erst in der, in der zweiten Staffel erleben. Also mhm. im zweiten Teil der Staffel, erleben, bin ich mir hundertprozentig. Aber Will nervt mich bis dato so ein bisschen. Mhm. Vielleicht machen sie mit dem Coming-out-Ding so, machen sie ein interessanter. Mhm. Bis dato ist er immer nur ein leidender Gesichtsausdruck und man ja. ist immer so, ach, oh. ja. okay. Ähm, und wenn ich die Staffel so, also mir ist die manchmal ein bisschen. Ich lieb ja Kitsch und die hat mir manchmal zwei, drei Momente die sind mir ein bisschen zu kitschig ja. also es gibt dann später nochmal so eine wieder also alles was mit dem Upside Down so in der sechsten Folge zu tun hat das fand ich so ein bisschen so hm, weiß nicht und es gibt auch wieder so eine Szene wo man mit Licht kommunizieren will mhm. und die fand ich auch so ein bisschen so nicht so schön fein wie in der ersten Staffel mhm. also diese ganze Lichterkettennummer in der ersten Staffel die war ja schon grandios das das halt das halt Wahnsinn ja. so gewesen. Ne? Und das haben sie da jetzt nicht so gut drauf, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, da sind so ein paar Sachen dabei. Auch am Ende der vierten passiert was ganz Aufregendes mit Max. Und ähm, die Auflösung dahin, aber der Weg dahin ist ähm, auch so ein bisschen kitschig.
1: Ja, okay.
0: Also manchmal ist mir die Sendung, ich liebe das ja Stranger Things, habe ich ja schon am, Sam- ähm, am Samstag, als wir die zusammen geguckt haben, gesagt. Mhm. So, Stranger Things darf ja ganz viel. Also aha. Stranger Things bedient sich ja Die die Sendung ist nicht nur 80er in den Klamotten und in dem, was sie macht, sondern die ist auch 80er-mäßig pro, äh, geschrieben. Aha, aha. So, dass das Will, das, äh, als die Bayers irgendwie mit dem Auto von dem Kiffer wegfahren und ihnen die noch dem Auto hinterher rennt, das ja. ist eine ganz typische, das machst du heute nicht mehr. Ja,
1: äh, äh, also, weiß, die macht.
0: sind schon weggesagt so, aber fahrt nicht so schnell. <lacht> so, ja, aber das machst du heute nicht mehr. Und das ist das Geile an Stranger Things, dass die so 80er-Sachen, Also du merkst, die haben ihre Hausaufgaben so krank gemacht. ne? Mhm. Also die haben alles geguckt, was in den 80ern produziert wurde. Den ganzen Ferris Bueller-Scheiß. Mhm. Also wirklich sich durch die ganze 80er-Bagage gefressen von Grusel, Horror, Comedy, äh, Romantic, mhm. äh, Drama. Alles mit rein alle Klischees ausgepackt. Ich meine, es gibt auch so eine Carry-Anspielung und so, ne? Mhm. Wenn sie da auf der Rollstuhlbahn sind. Das ist ja alles schon, also, die haben das komplett begriffen und deswegen ist der Kitsch auch erlaubt. Nur an zwei, drei Stellen ist es mir zu viel Kitsch. Das sind meine eigentlichen Kritikpunkte. Und dass es vielleicht ein bisschen wirr manchmal ist. Aber ich Mhm. muss sagen, das ist zwar nervig, aber das ist alles am Ende des Tages so wenig, Mhm. dass ich mich da jetzt
1: nicht groß drüber Beschweren würde. Nee, Max, darum geht's ja nicht. Es hat mich nur mal interessiert. Und ähm, was, ich, äh, was ich auch noch sagen will, ähm, gibt es denn was, was dich stört? Nee, also bis jetzt, also ich bin da ziemlich bei dir. Ich, äh, ich störe mich ein bisschen daran, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich finde, dass die Stranger Things Welt ein bisschen zu groß geworden ist. Ich mag kleine Geschichten, ich mag, wenn alles in einem Ort mhm. sich abspielt, wenn man irgendwie so ein bisschen ähm, ja einfach nicht so viel sich merken muss die ganze Zeit und trotzdem mhm. die Geschichte toll erzählt ich. ist. Und, äh, das, da bin ich immer ein sehr, sehr großer Freund von. Und das finde ich halt einfach, haben die in ihrer ersten Staffel ein paar exo gemacht. Also Outstanding-mäßig. So da, wo ich wirklich so war, ich habe einen Hut vorgezogen. Und ich habe richtig gem- gemerkt, Idee schlägt Budget. Das ist einfach so oft äh, genau dieser, mhm. d- dieser Satz. Die haben sich das einfach sehr, 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 sehr gut überlegt. Was mich ein bisschen, 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 bisschen ähm, nervt, ist, wie gesagt, die Entwicklung von Lucas. Äh, den finde ich anstrengend. Ich gebe dir voll recht mit Will. Äh, der gibt mir auch wirklich auf, der zieht mir richtig die Energie raus, wenn er immer so traurig guckt. So. Das ist immer so, ja, ist ja in Ordnung jetzt. So, ähm, ich muss auch sagen, dass Eleven äh, mir so ein bisschen äh, auf den Zack gegangen ist, die ersten äh, zwei Folgen, wo ich so war, Mann, ey, das nervt mich irgendwie, was, äh, du 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 nervst, das nervt, ner- hat mich irgendwie ein bisschen genervt, bis zu dem Moment, wo sie endlich ihre äh, Mobberin äh, eins in die Schnauze gehauen hat, war ich so, Mann, ey, jetzt. Äh, machte ich mal gerade mäßig, so ja, ja. ungefähr. Ähm, weil äh, so kennen wir unsere äh, Eleven ja gar nicht. Und dann hat die sich auch ein bisschen gerade gemacht, hat er in die Schnauze gehauen, das fand ich dann auch gut. Danach ist wieder ein bisschen abgetaucht, mal wieder ein bisschen ruhiger, aber ich, ich mag das. Ich mag das, wenn die, ich mag das auch, wenn die doll ist. Ich finde, das darf die auch manchmal sein. Und äh, diese Mobberin, da muss man auch noch mal dazu sagen, das ist genial. Also, dass man so eine Szene eingebaut hat, dass man, wie man das auf diesem auf diesem Rollschuhfeld ähm, quasi äh, inszeniert hat. Mit diesem Shake, der ihr noch ins Gesicht gehauen wird. Generell diese ganze Mobber-Bagage, die sehen so albern alle aus. Das ist wirklich perfekt gemacht. Ähm, Aber auch
0: hier, ne, nur Klischees. Also wirklich ein Klischee. Aber man ist immer so, okay, Stranger Things darf's halt. (lacht) Das ist so frech
1: eigentlich. Gab's ja in der ersten Staffel auch. Da gab's ja auch diese drei Typen, die dann von äh, äh, Eleven einmal äh, richtig lang gemacht worden sind. Stimmt. die ja die ganze Zeit das sind und so äh, gemobbt haben. Und ich finde, das gehört halt dazu, wenn man eine Geschichte über äh, Teenies erzäh- erzählen will, so dann muss man halt auch, oder äh, ja doch, Teenies erzählen will, da muss man halt auch einfach das erzählen, dass die halt einfach grausam zueinander sind, dass die mobben, dass die äh, sich ärgern wollen die ganze Zeit, auch ohne Grund, also wie die auf Eleven rumhacken. ne Also dieses äh, dieses eine Mädel da bei diesem, vor allem, also ich finde vor allem, dann wird es immer besonders stark, wenn so sagt ja, sagt, kannst dich ja bei deinem Papa ausholen. Ach so, nee, der ist ja tot, stimmt. Da bin ich so, boah, alter Vater, ey. Und wie die dann auch noch versucht, an Mike rumzugraben, ey, da ist mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Das hat mich wirklich getriggert, leider. Ähm, mm, da, war ich dann echt so, da war ich dann echt so, Mann, 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 ey, das äh, tut mir gerade richtig, äh, richtig leid. Und Mike wirklich, wie der, Mike, und da, da muss ich auch sagen, dass mir Mike auf den Sack gegangen, ist. wie dumm der nicht gecheckt hat, was hier gerade abgeht. Also wie der einfach nur so mm. Was denn hier los? Wie der da umgeklotzt hat, ey, wie so ein Vollidiot, Alter, wirklich. Der, der kann ja auch so richtig dumm gucken, der sieht ja auch so ein bisschen dumm aus, ne? Das ja. ist auch so, wenn der da so ein bisschen blöd so, oh, was denn das los? Mögt ihr euch gar nicht? <lacht> Vollidiot, Alter. <lacht> ja. Ach, da bin ich immer so ein bisschen, ähm, das hat mich ein bisschen genervt, aber ansonsten muss ich sagen, ähm, sehr, sehr viele Momente, die ich dann doch auch sehr mag und vor allem auch eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, Tja, und ich freue mich darauf, das jetzt gleich weiterzuschauen. Willst du schon sowas wie ein Fazit ziehen zu den Folgen, die du jetzt gesehen hast?
0: Ja, also wie gesagt, ich kann ja zu dem, ich habe ja alles gesehen, also ich habe eigentlich alles dazu gesagt. Ich finde es wahnsinnig konsequent fortgesetzt. Es ist sehr groß geworden, das hast du schon gesagt. Das kann man als Kritik werten, weil äh, ja, weil es halt manchmal für Verwirrung sorgt. Aber im Großen und Ganzen ist das wie nach Hause kommen, Alter. Das ist Mhm. einfach eine der besten schönsten und wärmsten Serien, die es gibt. Also, das ist von den Serien, die jetzt laufen, das ist bei weitem nicht perfekt. Das ist stellenweise mal zu kitschig, das ist sehr auf Klischee geschrieben. Und die Charakterentwicklung ist auch jetzt nicht so bombastisch. Aber das ist auch alles scheißegal. Das ist Stranger Things, das ist nicht Better Call Saul. So, das muss man so als das sehen. Also, ne, der blöde Satz, das für das, was es sein will? Aber das will ja ja. so Klischee sein. Und will dich ja so unterhalten wie was aus den 80ern, dann muss man das auch so annehmen. Und das macht's halt perfekt. Und mhm. ähm, es ist und bleibt eine meiner Lieblingsserien. Und ich hatte vielleicht so ein bisschen vergessen, warum Stranger Things eine meiner Lieblingsserien ist. Und die vierte Staffel hat mich wieder sehr deutlich dran erinnert. Okay. Weil das ist ja immer das Problem, wenn das drei Jahre weg ist. Ja, ja, klar. So, ne? Du hast den Hype nicht in dir so. Und der Hype kam jetzt mit dem Finale eigentlich wieder. Dass ich sage so, ach guck mal, wie schön war es. Der Basper hat mir im Übrigen geschrieben, nach zwei Folgen meinte, er findet super scheiße. Da, der <lacht> Aber da habe ich nicht drauf geantwortet, weil ich gedacht habe, keine Würdigung. Mecker du mal weiter rum, Basper.
1: Der böse Casper ist der Basper übrigens. Der Basper. Äh, der Basper. <lacht> Wenn der Casper
0: böse ist, dann ist es der Basper.
1: Oder der Wasper, könnte, könnte auch gehen. ja, okay, also ähm, ich glaube auch einfach, dass, äh, äh, dass ja, okay, gut. Ich, ich, also wie gesagt, ich das ist immer normal, dass äh, sowas in der vierten Staffel dann irgendwie, ich meine, es war ja nicht nur der, der gehatet hat, Es haben ja wirklich viele Leute mit starken Meinungen in unserem Umfeld dann auch, äh, sich mal zur und gesagt dass sie es nicht gut finden. Ähm, ich glaube, äh, äh, und da, da hast du schon Ich habe nichts mitgekriegt. ne? Ja, ich, du, doch, du hast doch noch gemeint hier, äh, äh, Kollege p hat, hat auch noch gemeint, dass es schlecht... F- nee, das war äh, Obi-Wan, glaube ich, ne? Nee, das war Better glaube ich. Sorry, ich bringe was durch. Ach so, nee, 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 genau, das war Better Call Saul. <lacht> Ja, ja, naja. Es muss immer jemand geben, der das schlecht findet, Maxi. Das ist doch völlig klar. Ähm, aber... Äh, ich bin äh, bisher äh, weder enttäuscht noch positiv überrascht ich würde sagen ich bin einfach genau bef- ich bin wirklich richtig amtlich befriedigt was äh, äh, was äh, <lacht> Und Stranger Things findest du auch gut.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das ist ja, wenn du das, ich meine, deine, deine Erwartungen sind ja trotzdem an. Also wenn du was so gut findest über drei Staffeln weg, sind die Erwartungen ja trotzdem hoch, weißt du? Also ich würde jetzt wenn nicht Wenn sie, dann, sie dich nicht überraschen,
1: aber wenn du auch nicht enttäuscht bist, dann ist es ja trotzdem ein sehr gutes Ergebnis. Genau, ich würde jetzt nicht enttäuscht. Und ich finde, mir geht es auch eh immer so, ich finde es äh, immer sehr harsch, wenn man schon so früh eine Meinung über sowas so genau hat. Das habe ich gar nicht. Ich muss mir dann wirklich echt immer langen Gedanken darüber machen, ob ich wie ich es finde. Und meistens auch bei Dark oder so, da habe ich sehr lange noch geschaut und war so, was, das ist super krass, ja, das ist krass krass, das ist mega krass. Und jemand weiß so, nee, ist total Bullshit gerade so. Da habe ich voll lange für gebraucht. So. Ähm, und äh, ich glaube, ich brauche einfach immer länger, um zu, zu, äh, zu sehen. Ich, ich finde es immer krass, dass Leute zwei Folgen sehen und dann sagen, ist scheiße. Also, ähm, <lacht> da habe ich wirklich manchmal, das kriege ich manchmal überhaupt nicht hin. Ja, wir reden jetzt auch noch über Obi-Wan. Das passt das ja alles sehr gut. Alles, was du jetzt sagst, kann man ja schon darauf übertragen. Gut, also jetzt kommt Obi-Wan, Leute. Das ist eine Serie über Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi ist ein (lacht) Jedi-Ritter. alle, die nicht wissen, was ein Jedi-Ritter ist, das sind die mit den bunten bunten Stöcken und äh, (lacht) Mit den bunten Stöcken.
0: Mit den leuchtenden Stöcken. Mit den Leuchtstöcken in der Hand. Und die haben immer so witzige kleine Zöpfe.
1: Die haben immer witzige kleine. Äh, äh, Obi Wan Kenobi ist der Schüler von Qui Gon Jinn, es interessiert, ne? Und ähm, der Jedi Meister gewesen von, ja, kann man ja sagen, Darth Vader. Das ist äh, so ein bisschen die die Story. Hat mal einen Arm verloren gegen Darth Maul, glaube ich, oder so, ne? Und äh, oder eine Hand oder. Das irgend- stimmt doch gar nicht. Ne, doch, da hat er mal gegen Darth Maul gekämpft. Was, was, ähm, wo er Qui-Gon gestorben ist. Hatte doch irgendwas haben. verloren, oder? Nichts verloren. obi ist,
0: ist gestorben, aber äh, Dings hat nichts verloren. Obi-Wan, ja, okay. Obi-Wan ist noch ganz.
1: Gegen du Darth meinst, Maul.
0: Luke Skywalker hat bei Darth, von Darth Vader eine Hand verloren. In Empire Strikes Back, <lacht> ja.
1: ja. Das weiß ich ja, Maxi. Das, 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 ist, das ist mir der bewusst. Naja, auf jeden Fall hier Darth Maul, für alle, die es nicht mehr wissen. Der hatte so das Gesicht so ein bisschen geschminkt. Der sah aus wie ein Fan von S, äh, FC Kaiserslautern. Da könnt ihr euch mal die Fotos nochmal angucken, ja, wirklich, so sehen die da wirklich aus, sie schwingen sich das Gesicht wie Darth Maul. Sind jetzt auch aufgestiegen in die dritte Liga. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. So, aber jetzt reden wir über Obi-Wan, Max. Obi-Wan. Obi-Wan. Und wie war's? Was hast du erwartet? Ich, also da, da muss man sagen, waren meine Erwartungen irre hoch. Das kann man mal sagen, weil da bin ich vorher, da bin ich reingegangen, habe ich gedacht, okay, wenn ihr eine Serie über Obi Wenn ihr eine Serie macht über ähm, den Mandalorian. Den gab's vorher noch nicht in meiner Wahrnehmung. Da könnt er machen, was er wollt. Da bin ich mit allem zufrieden, was er mir hinschmeißt. Wenn ihr eine Serie macht über Obi-Wan, dann ist es so, naja, da war ja schon einer der Lieblingscharakter äh, ähm, äh, von ja. jedem, der, glaube ich, äh, egal welche Episode, also der alte Ben Kenobi war schon für alle Leute immer so, ach, ist ja ein lieber alter Mann. Und äh, dann Obi-Wan, äh, Obi-Wan als Ian McGregor in der Episode 1 bis 3, ähm, oder wie ihr immer sagt, in den Prequels ähm, ist Star-Wars-Freaks, da, äh, <lacht> Max, Max rein die Hand gehoben, <lacht> schuldig, äh, da ähm, äh, fand ich den ja auch super sympathisch und ich glaube auch jeder andere, einfach auch, weil es ein geiler Schauspieler ist. Ja, ähm, Hugh McGregor ist halt einfach, das ist halt
0: seine Rolle, so, es ist immer auf den Leib geschneidert, ne? Genau. und Sympathieträger.
1: Und jetzt, ähm, so, und jetzt, wie, wie viel Erwartung hattest du vorher? Du warst, du warst wahrscheinlich ohne Ende voller Vorerwartung, oder? Kann ja gar nicht anders sein.
0: Nee, äh, ja, klar. Die Erwartungen sind schon sehr hoch gewesen. Aber irgendwie auch anders. Weil ich ich bin ja zum Beispiel, also ich mag ja die Prequels sehr gern. Mhm. Lieb ja vor allem Episode 1. Aber für mich hatte Obi-Wan gar nicht so einen Stellenwert. Ich glaube, für so eine Generation, die mit den Prequels groß geworden ist, Bist du wahrscheinlich dann einfach noch, weil du noch ein paar Jahre jünger warst und für dich waren die noch mehr ein Event. Mhm. Und für die Kids, die dann auch noch so Clone Wars und so geglotzt haben, ne? Mhm. also diese ganzen Animationsserien, wo ja auch Obi-Wan eine extrem wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, Und dann noch Ahsoka und so, das alles, wie das alles vernetzt wird. Ich glaube, das ist schon für die richtig krass so. Mhm. Ähm, Und äh, deswegen waren, glaube ich, die Erwartungen, bei mir waren sie hoch, aber sie waren jetzt nicht immens hoch. Ich glaube, es gäbe andere Themen im Star Wars-Universum, wo meine Erwartungen noch viel höher wären. Aber ich bin natürlich trotzdem so, na, das wird halt jetzt das nächste große Star-Wars-Aushängeschild und das ist die erste Serie, die nicht aus diesem Dave Filoni-Fevreau-Umfeld kommt, von den Realserien. Warum? Ähm, Kannst du mir dazu mehr sagen? Das weiß ich nicht. weil die beiden einfach das nicht geschrieben haben. Das hat Deborah Chow geschrieben, die hat mal eine, hat mal Folgen bei Mandalorian gedreht zwar, also hat schon ein bisschen Star-Wars-Erfahrung, aber hat keine
1: hat keine ähm, hat keine Regie, hat keine Drehbücher geschrieben. Aber warum, also jetzt mal, sorry, dass ich da jetzt noch mal nachhake, warum mhm. lässt man ähm, bei so einem wichtigen Thema dann nicht John äh, Favreau mit dran schreiben? Naja, weil die ja nicht sich zerreißen können, weil die ja, die,
0: guck mal, die machen gerade Ahsoka, die machen ja dieses ganze Mandoverse, wie sie es jetzt selber genannt haben. Ähm, also Mandalorian, Aha. dann haben jetzt die Dreharbeiten für Ahsoka begonnen. Aha. Mandalorian im Übrigen auf der Star Wars Convention einen Trailer gelegt zur Staffel 3. Ja ist im Internet nur in abgefilmter Variante zu finden. Geisteskranker Trailer. Fuck, bin ich nass geworden. Und äh, dann (lacht) machen sie auch noch eine zweite Staffel zu Boba. Und Boba Fett ist jetzt auch quasi so part of the Mandoverse, was so ein bisschen diese Abschweifung in der fünften, in der, in der ersten Staffel mit mm. den zwei Folgen ein bisschen mehr rechtfertigt. Also das wird man jetzt so als Boba
1: Fett, Ahsoka, Mando, Grogu, das wird jetzt so das aber Universum. Aber findest du nicht trotzdem, Und dass Obi-Wan so ein wichtiges Thema ist, schon ein bisschen wichtiger als jetzt zum Beispiel Boba, oder? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube, es Ich finde es halt. ja. aber.
0: <lacht> <lacht> Warum ja. fragen mich keiner, wenn die da so? Ich war bei Boba aber aufgeregt als bei Obi-Wan. Mhm. Weil bei über Boba, weil Boba ist noch mehr Mythos. Obi Wan ist schon so viel passiert. Mhm. Und bei Boba wird jetzt so, bei Boba wird die Geschichte jetzt erst geschrieben. Mhm. Und das hat auch dann die Risiken. Ich glaube, selbst wenn Obi Wan nicht so geil ist, äh, was ich nicht glaube, dass es nicht geil ist, aber so wenn es, sage ich mal jetzt eher so vor sich hin düppelt für die ersten zwei Folgen dann wäre das am Ende nicht so super schlimm. Dann wären zwar Leute so, wie könnte er das denn machen? Aber ich glaube, es wäre so, es schadet der Figur nicht. Und bei Boba kann noch mehr brechen. Mm. So, yeah, Das okay. ist ja auch, also das haben ja viele Leute auch gesagt. ne? Weil jetzt hat Boba halt ein Gesicht und jetzt ist er so ein bisschen so der alte Mann, der so auf seinem
1: Stuhl sitzt und sagt so, ja. mein Name ist ja, vielleicht, Boba Fett. Ja, stimmt. Vielleicht ist es auch deswegen, dass John Favreau das nicht macht, weil er sagt, da habe ich kein Blank Sheet. So, das ist mir schon an zu viele da muss ich mich an zu vieles halten. Da muss ich schon darauf achten, darauf achten, darauf achten. Aber ich meine, sie, ich habe jetzt hier gerade nur den Cast vor mir. Also, die fahren ja schon groß auf, wenn man sich den Cast anschaut, äh, welche Figuren da alles noch auftauchen werden wohl. Ne? Also, man sieht es ja schon in der, am Ende der zweiten Folge. Äh, da wird schon richtig, da wird schon richtig losgelegt, ne? Also ähm, würde ich mal behaupten. Äh, aber jetzt, okay, erste Folge, Maxi. Ähm, äh, Obi-Wan Kenobi, du hast wahrscheinlich in der sekunde äh, angemacht als es äh, online kam ja, ja.
0: <lacht> Freitagmorgen 9 uhr
1: <lacht> freitagmorgen nicht. 9 uhr erstmal ähm, glaube ich äh, kann man ähm, äh, kann man sagen wo startet denn wo startet denn äh, das in der äh, in der in der in der timeline es startet doch jetzt muss ich mal zehn
0: jahre nach der order 66
1: nach der order 66 für alle leute die nicht wissen was das war. Die Order 66, da wurden die Leute mit den lustigen Stöcken umgebracht, vom Imperium. Ähm, und äh, Sie sind die,
0: die mit der weißen Polizeiuniform.
1: Genau, und es gibt immer noch Leute da draußen, die suchen, ähm, und da habe ich, da werde ich dich gleich noch mal als äh, großen Star-Wars-Fan befragen. Also, ich bin ja auch ein großer Star-Wars-Fan, aber du bist ja ein Experte. Ähm, und da muss ich dich gleich noch mal befragen, so, weil äh, die Order 66, also war war ausgerufen worden, damit quasi alle, Jedi sterben. Wie natürlich jede ein, äh, die einigermaßen aufmerksame Star-Wars-Fan weiß, gab es ein paar, die überlebt haben. Ne? Zum Beispiel der alte Ben Kenobi, der ja dann irgendwann ähm, direkt neben äh, neben dem sehr, sehr jungen Anakin äh, äh, Luke wohnt. Äh, auf diesem... Wo ist das nochmal? Ne, es ist ja der junge Anakin... Sorry. Luke Skywalker. Es ist der junge Luke. Anakin Skywalker ist inzwischen Vader-Krisi. Warte mal, aber jetzt bin ich. <lacht> also. Aber warte, 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 warte. Ja, stimmt, genau. Es ist der junge Luke Skywalker, genau, der da so ein bisschen Schrott rum äh, 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 verbaut und so weiter. Und da lernen die sich ja dann irgendwann kennen. So, jetzt aber die Frage an dich ist: ähm, Und jeder weiß natürlich auch, dass äh, Yoda noch lebt und so, ne? Das, der kommt ja dann auch noch mal. Äh, der ist ja im Exil. So, das sind ja alles Sachen, die weiß man. Also, die haben nicht alle Jedis bekommen. Jetzt gibt es aber Inquisitoren, nennen die sich. Ähm, Mhm. Also die sind quasi dafür ähm, abgestellt. Die räumen noch den Rest auf. Genau, die räumen den Rest noch auf. Und vor allem sind die sehr doll hinter ähm, äh, Obi-Wan Kenobi her, weil der ein sehr, sehr großer, wichtiger Jedi ist und war. Und sie wollen unbedingt wissen, wo der ist. Jetzt meine Frage an dich, von wem sind die beauftragt? Vader. Von Vader, okay.
0: Vader, das weiß man vor allem auch aus Rebels und so. Also, wenn man Rebels geguckt hat, ich habe zwei Staffeln Rebels geguckt, muss ich mal weiter gucken, weil das eine sehr gute Serie ist. Mhm. Äh, Inquisitoren sind auch in Rebels ein ganz großes Problem, weil das in der Timeline ungefähr auch da spielt. Und ähm, ja, die haben halt die große Aufgabe, äh, noch da aufzuräumen. Es gibt noch dieses Videospiel, dieses Jedi Fallen Order, was auch Kanon ist mit äh, Kale Cassis und äh, der wird auch zum Beispiel gejagt, das ist auch so ein Jedi, der, den man auch spielt dann als die Hauptfigur, mhm. der wird auch, äh, der ist auch ständig im, im, im Clinch mit diesen dritten Schwestern und so, mit dieser ganzen Vereinigung von Inquisitoren und kämpft halt gegen die, mhm.
1: ja. Genau. Okay, und die sind auf der Suche nach Obi-Wan Kenobi, das ist so ein bisschen das Ding. Ja, das ist ja, Die sind ja so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil du hast auf der einen Seite diese Reva, mhm. ähm, die ist auf
0: jeden Fall hartnäckig, da glaubt noch, dass Obi-Wan lebt, mhm. Und äh, die anderen zwei, die zwei Typen sind ja so, nee, nee, Mhm. hör mal auf. Und sie glaubt da ja noch feste dran Mhm. und die sagen ja so, nee, der ist tot, so hör auf, danach zu suchen, so Quatsch und so. Äh, Also die sind so ein bisschen innerlich zerstritten, das Team, tatsächlich. Ja. Genau. Und, Ähm, Und Obi arbeitet halt irgendwie komplett im Exil, undercover, in dieser komischen Fleischfabrik, wo er da immer hinfährt mit diesem Zug, sich immer abends irgendwie ein Stück Fleisch klaut. Und äh, dann irgendwie zurückfährt, dann ja. lebt er da in seiner Höhle auf seinem komischen Reittier Kreiziger. und überwacht regelmäßig die Farm von, von Lars ähm, und seiner Frau und wollt halt auch Luke platziert ist, um mhm. halt zu gucken, ob da alles, ob da alles äh, klar geht. Mhm. Ähm. Und Lars sagt ihm immer, immer wieder eindringlich, er sollte sich von Luke fernhalten. Er bringt ihm einmal dieses Geschenk, äh, diesen, diesen Sky Speeder oder wie das heißt. Und äh, genau, da sagt er dann so: Nee, nee, nee. So ein komischer, komischer, so ein komischer Merchandise-Gag. So, ja. äh, der ist wertvoll, die werden nicht mehr hergestellt. Okay, komischer komischer <lacht> komische, 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 weirde Referenz da drin. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber auf jeden Fall seltsam. Naja, und dann ähm, kriegt er ja einen Anruf, weil, ja, das ist schon wieder sehr viel Spoiler. Ähm, aber weil halt eine andere Person, die er auch quasi mal zumindest übergeben hat, in Schwierigkeiten ja. steckt. Davon Und da spielt einfach ein, der hauptbösewichte spielt, Flee von den Red Hot Chili Peppers.
1: <lacht> ist dir das aufgefallen? Ich sehe es im Cast, ja. Ich sehe im Cast. Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Warum ist denn da Flea? <lacht> da war ich so, was
0: ist das denn für eine weird Entscheidung, Flea dazu zu holen?
1: Aber mal zum Cast generell kann man ja sagen, also das ähm, Haya oder Haja oder Haja, wie, wie wird er ausgesprochen? Ich bin mir gar nicht sicher. Der, der Fake Yedi ähm, eine absolute Bereicherung ist für diese Serie, finde ich. Also der ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, den kennt man ja auch aus äh, anderen Serien. Ähm, weißt du, nicht ich mein?
0: Ja, ja. das ist dieser, dieser Typ, der in der zweiten Folge sagt, der wäre Jedi, ne? Ja. Weil so ein bisschen. Ey, den, den Typ, ich mag den Schauspieler nicht so richtig. Der hat zum Beispiel bei Eternals, diesem letzten dieser letzten Marvel-Filme. Wahnsinnig genervt. Okay. Da fand ich den richtig scheiße, als er aufgetaucht ist, war ich so, da habe ich ganz laut auf der Couch gesessen und war richtig schockiert und war so bitte nicht. Ach, ich Aber ich fand gut. er hat's dann, aber ich fand, dass der hat's dann gut gemacht. Ich also gut, ja. ich fand, er fand, der hat die mhm. er hat auch einen schönen Moment und ja. so, das hat, hat alles gut gepasst so. Also
1: okay, und jetzt sind zwei Folgen draußen, oder habe ich wieder was verpasst? Nee, das sind genau zwei Folgen draußen. Wann kommen die nächsten beiden am Montag? Es gibt nur eine. Wie,
0: Jeden ein? Freitag jetzt. Die erste, also die erste Folge, weil sie ja das Release ein bisschen verschoben haben, ah. haben sie die Leute mit zwei Folgen belohnt. Ja. Und jetzt nächste Woche geht es dann, diese Woche geht es dann Freitag weiter, Freitag um neun. Und wie ich? Das jetzt Max? noch viermal.
1: Sag mal ehrlich, jetzt. Ich merke schon, oh, wow, 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 wow. Ich merke schon, der Blick verdunkelt sich.
0: Ach. Ich fand's. Ey, das Ding ist, man sitzt ja dann mal auf der Couch und dann hat man so lange drauf gewartet und dann will man irgendwie ein großes Urteil fällen. Ich Mir ist dann aufgefallen, ich kann das nicht. Ich kann da jetzt noch keine so große Meinung drüber haben. Ich finde es auf jeden Fall underwhelming, ähm, aber will das auch gar nicht so richtig aussprechen, weil ich mir denke, naja, es sind halt zwei Folgen von sechs und ähm, ich weiß nicht, wohin die Sache noch geht und das Ende so mit, mit, also dass ja Vader auftaucht, ist ja kein Geheimnis mehr. Die haben Merchandise produziert, Hayden Christian ist auf großer Europatour zusammen mit, äh, ja, ja, ja. man hat ihn im Trailer auch gesehen, schon Ne, wie die ja. Rüstung zusammengesetzt wird, also Hayden Christensen bzw. Vader ist kein Geheimnis. Ähm, und auch überhaupt kein Spoiler mehr. Ja, ja, ja. Ähm, und deswegen, ich bin gespannt, wohin die Reise dann auch geht. Ich fand jetzt halt die ersten zwei Folgen so ein bisschen, die haben so, die haben so losgedümpelt. So, ich will die auch noch mal gucken, weil man natürlich beim ersten Mal auch super angespannt auf der Couch ist und ist so, okay, krass, jetzt geht's los, jetzt kommt Obi Wan. Und ey, ich fand's einfach nice. Ich fand's, ich habe mich gut, ich hab mich relativ wohl gefühlt da drin. Ich fand's an zwei, drei Stellen ein bisschen unbeholfen. Also, immer dann, wenn jemand eine Verfolgungsjagd gestartet hat, war ich so, hä? Also, wenn diese eine Jedi am Anfang aus dieser Bar flieht Aha. und noch diese Markise hinter sich runterklappt, wo ich so, Aha. und das, das hat jetzt gereicht. Aha. Da sind Der ist aber weder krass noch die sind krass. Ist ja alles dumm. Ja, ja, ja. So, oder wie die Kleine dann so komisch vor den
1: Jungs wegrennt und so. Also, äh, das, das muss ich auch sagen. Wie die Kleine vor den Jungs wegrennt, einmal habe ich mir gedacht, hä, nimm sie doch einfach, du kannst sie doch fangen.
0: Ja, ja. Also das also war nicht albern. Also das, und das Lustige ist, Nico, der bei mir arbeitet, heute Morgen hat, hat er hat wir uns also im Büro getroffen und dann sag ich so, und wie fandst du Obi-Wan? Da sagt er, kann Star Wars Verfolgungsjagden eigentlich nicht mehr? Da war ich so, genau das war auch mein Satz. Die Verfolgungsjagden sind alle dumm. Hm. So, und das finde ich leider so ein bisschen schade. Ähm, es muss halt jetzt mal richtig losgehen. Ich glaube, wir können das alles erst bewerten, wenn es richtig losgeht. Es gibt ja Leute, die haben wirklich gesagt, so, das ist das Schlechteste und blab. aber das ist gut. Wann haben sie das nicht gesagt? Als irgendwas von Star Wars in den letzten 40 Jahren veröffentlicht wurde. Na gut, Deswegen bei, Mandalorian, Scheiß auf die bei alle. Mandalorian
1: haben sie es nicht gesagt. Ich glaube auch einfach, dass die. Das stimmt nicht. Auch bei Mandalorian war die Stimme gibt, am Anfang gibt, richtig okay, negativ. Es gibt immer Leute, die. Aber man muss halt auch eine Sache sagen, da hast vollkommen recht. Ähm, das ist halt so, ich finde, nach einer Folge zu ähm, bewerten, oder nach zwei, das funktioniert ja gar nicht, weil du weißt ja gar nicht, worauf alles hinausläuft. Vielleicht fangen die ruhig an und dann knallst. Vielleicht brauchst du diesen Anfang. Ich bin mir nicht sicher. Also, wir können es noch nicht so richtig bewerten. Du bist aber erstmal underwhelmed. Ja, ich bin. Wie fandest so, du es denn? Ja, ich fand es eigentlich ganz in Ordnung so. Ich fand es jetzt auch da weder <lacht> schlecht gut. <lacht> es ist absolut langweilig, sowas zu sagen. Und natürlich ist es so, dass man dann immer so denkt, so, ja, äh, warum sage ich, ich könnte, könnte natürlich jetzt auch sagen, ich fand es total scheiße, aber ich bin wirklich ein ganz einfacher Mann und ich hocke dann da und freue mich. Dass ich ähm, Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi sehe. Mhm. Und ich finde es spannend, dass ich die junge Lea Organa sehe. Und ähm, dann bin ich so, ach, das finde ich irgendwie interessant, mir das alles anzuschauen. Und dann sehe ich. Übrigens super gecastet. Super gecastet. Ich total, ja. Und dann sehe ich, ähm, äh, dann sehe ich als, sag mal ganz kurz, Owen Lars, also dieser äh, dieser Typ. Woher kennen wir den? Wo hat er schon mal mitgespielt? Weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall auch Owen Lars in,
0: in der in Episode 3. Ja. Aber wer daher, ich kenne, weiß ich daher nicht. Daher kenne ich den.
1: Weil ich gedacht habe, hey, der sieht genauso aus, wie der, der es früher war. Er war es einfach. Er ja, war es einfach. Okay. Aber in der ersten Folge war es nicht, in Episode 1 war es nicht. Da gab es ja nicht Own Last. Nee, den gab es erst in der dritten? Ja. Ah ja, gut. <lacht>
0: Gutes Gespräch. Gutes Danke. Gespräch.
1: Also gut, auf jeden Fall. <lacht> Manometer. Ey. Ja, Leute, das ist es einfach. Weiß ich mit einem Star-Wars-Experten. als Ich bin leider nur Fan, er ist Experte. Ähm, aber bullshit, ja. Bullshit, Alter. Das stimmt doch, du bist doch Experte. Ich, so Bi- ich kenne mich so ein bisschen aus. Okay, du bist... Letztens hatte ich einen
0: Star-Wars-Experten im Laden. Der hat mir so viel dumme Scheiße erzählt. Da habe hab ich gedacht, ich will auf jeden Fall kein Experte sein. Der hat mir was erzählt, habe ich gesagt... Und Bad Batch und so, also diese Animationsserie, Dann sagt er so, ja, also ich mag das ja total, weil die haben da so realistische Düsenantriebe bei den Flugzeugen. Und hat mir was über die Waffen erzählt. Ich war so, was willst du denn jetzt eigentlich gerade so? Alter. Und, auch, und, dann, und dann ist er, hab ich gesagt <lacht> Dann stelle ich ja ganz gern mal die Frage, einfach einen Menschen aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und wie findest du Episode 8 so? Und dann ging es los. Und hat er gesagt, ach, sprich mich nicht drauf an. Und dann hat er gesagt, allein wie da mit Treibstoff umgegangen wird und da war ich so alles klar <lacht> und dann habe ich einfach nur noch so wie das so angehört und habe mir gedacht du bist ein nerd halt's Maul. und dann war das Gespräch
1: vorbei <lacht> das war wirklich so hey, oh Max, ich hatte immer so einen Typen bei uns äh, auf der Arbeit der da als äh, der hatte angefangen äh, der wollte quasi Praktikum bei uns machen und der hat ein Tag die Fresse gehalten und ich ich gemeint, so mal interessierst du dich für irgendwas erzähle mal ein bisschen was er gesagt, ja ich interessiere mich schon für was und ich dann so Star Wars nee nee dann so ich dann so für was er so Star Wars da war ich so ach echt krass okay bist willst du sagen, bist ein Star Wars Experte und er so ja ja da hab ich gemeint, gut, dann machen wir jetzt mal ein kleines Quiz. Dann hab ich ihm so drei, vier Fragen gestellt und dann konnte die alle beantworten. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir mal ein kleines Quiz, okay? Und dann hab ich gemeint, ja, ja, klar, hau ruhig raus. Und dann hat er mich Sachen gefragt, dass ich kann's leider nicht mehr wiedergeben, aber es war so aus welchem wo wie wurde das schwer zusammengebaut von dem und dem wie funktioniert der Antrieb von dem und der blablabla bla. welche Druide passt in das und das Flugzeug und ich war so okay Alter ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung es ist sorry dass ich jemals irgendwas über Star Wars gesagt habe es tut mir leid ich bin einfach also der das typ meine ich halt und da, okay. in
0: der Liga spiele ich nicht bei Weitem nicht ja. ne? muss ich auch nicht also das ist mir noch ein bisschen zu ja, quatschig.
1: quatsch oder was also... <lacht> Hackt sie oder was? Schweine. Wirklich, ey. Das, also, das sind so Leute, die, die können dir dann sagen, wie genau so ein Flugzeug zusammengesetzt ist, aber wenn ich zu denen sagst, so ja, kannst du mal Spaghetti mit Tomaten so, so kommen, sind die so, hä, hey, wie denn? Naja. Das ja. ist einfach so, so das was man haben kann. Ja,
0: ein Raumschiff, was nicht existiert. Das ja. weiß man, wie man naja. es zusammenbaut. ja
1: Gut, Max, ich fand's äh, okay. Ich habe mich über viele Sachen gefreut, die ich da drin gesehen habe. Ähm, die Story an sich und so weiter und die Welt, in der das Spiel, finde ich jetzt noch nicht so ansprechend, muss ich ehrlich sein. Ich finde auch die Höhle, in der Obi-Wan da lebt oder so, was da gerade sein Zuhause ist, das finde ich... Wenig Komfort, kein Pool, kein Klo. Äh, Nee, finde ich einfach alles noch nicht so ganz so spannend und äh, holt mich noch nicht so ab. Ich sehe noch nicht so viele Orte, wo ich sage, ah ja, stimmt, den Ort kenne ich, äh, schön, dass wir den wiedersehen oder so. Also viel Fanservice wird da jetzt auch nicht betrieben, wenn man mal vergisst, dass am Ende einfach, sorry, aber Vader zu sehen ist. Ähm, das ist schon extrem, finde ich auch. Ähm, Obwohl ich das auch okay finde, weil Boba Fett bestand ja quasi nur aus
0: Fanservice und das war auch so ein bisschen. Ja,
1: naja. Ja. Ich bin gespannt, wie sie es weitermachen, sagen wir es mal so. Lass uns noch mal reden, wenn, äh, wenn die Serie vielleicht um ist und ja. äh, dann können wir noch mal so ein Fazit ziehen, aber bisher finde ich es auf jeden Fall interessant und ich finde auch, dass man sagen muss, da sind wir schon auch was in dem Bereich, sollte man sich mal angeschaut haben. Zumindest wenn man sich als äh, Star Wars-Fan äh, sieht. Wenn man sich natürlich nicht als Star Wars-Fan f- sieht, dann ist es völlig scheißegal. Und da muss ich auch sagen, da muss man auch nicht zu dem ganzen neuen Zeug schauen, weil es macht dann auch einfach keinen Sinn mehr. Das ist wie wenn ich jetzt nochmal anfange, NFL schauen zu wollen oder so. Alter, was weiß ich denn so? Ich krieg's, ich komme da nicht mehr rein. Ja,
0: Alter. aber Mando war für ganz viele ein Einstieg. Ja. Ich kenne wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen, mhm. im im großen zweistelligen Bereich, die sagen, sie haben es für sich nie für Star Wars interessiert. Und dann kam Mandalorian. Und da ist tatsächlich Grogu immer der Door-Opener gewesen. Weil sie immer gesagt oh, guck mal, wie süß das ist. Und das war immer der Türöffner. Und dann haben die Leute hängen geblieben und gucken das so. Krass. Ja, okay, gut.
1: Naja, schauen wir mal. Ich ähm, glaube Obi-Wan Wie viel lieber der Türöffner sein, sorry, dass ich hier rumgehe. Wie gesagt, ich war bis um 5 Uhr wach. Aber ähm, ich werde es auf jeden Fall fertig schauen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, das ist ja auch nicht so gruselig wie Stranger Things, das werde ich auch fertig schauen, aber ähm, ich, bin, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns nochmal am Ende gerne, so mit einem kleinen Fazit. Gerne, sehr das schön. machen wir. Max, herrlich. Ähm, herrlich, Danke. nur Serien heute, ne? Also nur fast Serien. kein anderer Talk, guck ah, <lacht> mal ja, es war trotzdem äh, über eine Stunde. Also ähm, kann man mal machen, ne? Fleißig. Fleißig, fleißig. Ja. Heute hat es sich angefühlt wie ein richtiger
0: Film und serie habe ich mir auch
1: zwischen, äh, äh, zwischen, zwischenzeitlich gedacht. So wie so ein richtiger, weiß finde ich aber auch nicht so gut. Ich finde, wir müssen schon wieder mehr zurück zum Quatsch. <lacht> ja. das heißt, Nächste Folge muss wieder mehr gelabert werden. Da müssen wir Eigentlich wollten wir
0: heute auch einen Pitch, den da mitbringen. Hat, hat beide vergessen.
1: Ja, stimmt, haben wir beide vergessen. Naja, aber war auch viel los. War, war krank, war ganz doll krank und äh, hoffe, dass ich jetzt beim nächsten Mal wieder gesund bin. Ansonsten Leute, falls ich ja, vielleicht werde ich auch, vielleicht ja, vielleicht werde ich auch nie wieder gesund. Man weiß es nicht. Ne? Ja. Maxi, du gehst. Ich kann nichts machen. Du ne? hast auch einen harten ja. Tag hinter dir. Ich sehe, seh schon, ich sehe schon, ich seh schon dass auch einen harten Tag hinter dir. Was machst du jetzt heute noch? Was guckst du dir noch an? Was zockst du noch? Was passiert noch im Leben von Max Da habe Ich mir echt keine Gedanken drüber gemacht. Was ist ne? da hinten das in dem Karton? Scheiße. Bei Wo? dir da hinten in dem großen, riesengroßen Kartonage da. Das da? Ja?
0: Da ist ähm, die Limited Edition von Elden Ring drin. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Die kam im Februar. <lacht> die steht im Übrigen neben dem iMac, den, der Mai 2021 kam. Ich noch nicht hey, den kannst du
1: aber originalverpackt langsam mal wieder verkaufen. Würde ich dir ah, raten. Ja. Würde ich, wirklich, weil es kommt bald <lacht> die neue Generation. Ja.
0: Das denn. Ip- also, also Apple-Sammler finde ich auch beeindruckt, die so iPhones aus der ersten Generation verkaufen für 20.000 Euro. Geht das? Und wenn du einen echten iPad, den ersten iPad oder das erste, äh, den ersten iPod oder das erste iPad oder vor allem auch das erste iPhone hast, bist du ein richtiger Richman, original verpackt.
1: Krass. Tja, naja. Hatte ich nie. Den ersten iPod hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte den zweiten oder dritten und ich hatte den iPod Nano. Und der iPad Nano war der größte Bullshit auf der ganzen Welt. iPad Nano, dann. Ja, ja, genau. Oh. So? <lacht> naja, Leute. Also gut. Komm. <lacht> <lacht> ja, naja, Max, ich wünsche dir noch viel Spaß bei deiner Abendplanung, was auch immer <lacht> da <ist so lacht> naja. passiert. Ich gehe so eine Runde spazieren hier mit Leon Kelm. Ähm, dem, okay, muss was ze- muss was, dem muss ich noch was zeigen. Gut. Okay, also dann, Schwanz. Leute. Macht's. <lacht> so, tschüss. Ja, tschüss.